0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Рабинзона Круза. Глава 23 третья. Разговор Рабинзона с Пятницей о его земляках и о вере. Рабинзон просвещает Пятницу учением христианским. Прежняя шлюпка. Желание Рабинзона ехать в отечество Пятницы. Он и пятница строит большую барку. Пятница — хороший матрос. Теперь нас было двое, а потому и сеять хлеба нужно было более. Я с пятницу вспахал пространство земли, гораздо большее против прежнего, засеял его рожью и рисом и обнес другим тыном. Мой Дикий помогал в этих делах не только с прилежанием и ловкостью, но и с явным удовольствием, потому что знал, что все это делается частью и для него. Пятница. Стал уже порядочно говорить и понимать по-английски. Знал название всех предметов, которые находились у нас, и всех тех мест, куда я посылал его зачем-нибудь. Однажды. Я, желаю узнать, сожалел ли он о своей родине, спросил у него, как он попался в плен. Он отвечал, что его отечество сильно, воинственно и победоносно, но что они, будучи в малом числе, напали на многочисленную толпу неприятелей и были взяты в плен. «Мои соотечественники, — прибавил он, — тоже едят своих военнопленных, и я сам был однажды на этом острове и участвовал в пиршестве. «Жалко ли тебе своих земляков?» – спросил я. «Нет», – отвечал Пятница, – «я не жалею их, а жалко мне только отца моего, старика, которому теперь плохо без меня». Продолжая разговаривать, я узнал от пятницы, что в некотором расстоянии от берега каждое утро бывает один и тот же ветер и одно и то же течение морское. Вечером ветер и течение прямо противоположны первым. Дикие знают это и пользуются этими течениями при приезде на остров и при отъезде с него. Я впоследствии узнал, что этот феномен происходит от реки Оренока, в устьях которой находился мой остров. Мне также сказал он, что его соотечественники называются караибами, и что за ними более месяца, так пятница выражался о странах, лежащих к западу, живут белые люди с бородами, вероятно, испанцы. Среди разнообразных разговоров я старался посеять в душе пятницы семена христианской веры. Однажды я спросил у него, кто создал море, землю, леса и прочее. Он отвечал мне, их сотворил старик Беннак Муки, который жил задолго прежде всего живущего и существующего на свете, и который очень стар, гораздо старше моря, луны и звезд. Я желал дать ему понятие об истинном Боге, который управляет всем в мире, что этот Бог всемогущ, может нам дать все и может все отнять у нас. Пятница слушал меня с большим вниманием и удовольствием. Я рассказывал ему об Иисусе Христе, приходившем для искупления нашего. Говорил ему также, что должно молиться Богу непрестанно, что Он, хотя находится на небесах, но слышит наши молитвы и исполняет их, если это нужно и полезно нам. Этот Бог, сказал Пятница, превосходит нашего бег как муки. Бег как муки живет не на небесах, а на высоких горах, и если ему что-то говорить отсюда, то он ничего не услышит. бы идти на эти горы, если кому нужно, разговаривать с ним. «А ты часто разговаривал с ним?» — спросил я у Пятницы. «Ни разу», — отвечал он, «потому что молодым людям не дозволяется это, но прилично только Оакакам нашим. Они ходят к нему и говорят ему «Оа!» и потом приносят ответ. Пятница иногда своими вопросами приводил меня в замешательство. Как-то зашла речь о дьяволе. Пятница вдруг спросил у меня, почему же Бог, который сильнее дьявола, не убьет это чудовище? Я не мог дать ему надлежащего ответа и сказал только, что наказание дьяволу будет во время представления света. Я был мало учен и без всяких рассуждений верил всему тому, чему повелевала верить церковь, а потому не мог давать поучение с надлежащими доказательствами. Но, несмотря на эти мои недостатки, могу уверить всякого, что я в короткое время сделал пятницу добрым христианином, даже, может быть, лучшим, нежели каким я сам был. В каких и тому подобных упражнениях провел я с моим пятницей три года. Признаюсь, я считаю это время самым счастливейшим для меня из всей моей жизни на острове. Когда я совершенно уверился в расположении и преданности ко мне моего пятницы, я рассказал ему все свои приключения, открыл ему тайну употребления пороха и пуль, научил, как стрелять, и сверх всего этого подарил ему большой нож. Этому подарку он был чрезмерно рад. Однажды я пошел с ним на берег и показал ему ту шлюпку, которую не мог я вынуть из песку. Лишь только он взглянул на нее, то очень удивился и стал пред нею в каком-то раздуме. «О чем ты думаешь?» – спросил я у него. «Я видел», – отвечал он, – «такую точно шлюпку у моих соотечественников». После всего он сделал подробное описание той шлюпки и прибавил. «Мы спасли белых людей, которые были на этой шлюпке. Она была полна ими. На ней находилось 17 человек». Этот рассказ наполнил опять мою голову новыми химерами. Я сначала воображал, что экипаж того корабля, который был разбит близ моего острова, пересел в шлюпку и, по счастью, пристал к берегам, где жили соотечественники Пятницы. Я спросил у Пятницы, что же сделалось с этими бедными. Он уверял меня, что они живут в его отечестве более четырех лет и получает жизненные припасы от диких. «А почему же твои соотечественники не съели их?» — спросил я у Пятницы. «Потому», — отвечал он, — «что они сделались нашими братьями, а мы едим только своих неприятелей во время войны». После всего у меня появилась мысль приготовить непременно барку и ехать на ней в Отечество Пятницы к тем белым, которые живут там. Я искал дерево, из которого можно было бы устроить эту барку, и которое было бы недалеко от берега. Мой дикий скоро нашел такое дерево. Оно мне было неизвестно, но Пятница знал его свойства и уверял меня, что именно из этого дерева строятся барки. Он изъявил желание выжечь это дерево, но когда я показал ему употребление долота, топора и железных клиньев, то он ловко принялся за них и спустя месяц после тяжких трудов окончил свою работу. Барка была очень прочно и красиво сделана, особливо когда мы топорами дали ей извне форму настоящей шлюпки. В течение семи или восьми дней мы спустили ее в воду с помощью рычагов и катков. Я очень удивился тому, с какой ловкостью мой дикий управлял баркою и поворачивал ее, несмотря на то, что она была довольно велика. Теперь оставалось мне приделать к ней мачту с парусом и руль и снабдить ее якорем и канатом. Руль, парус, якорь и канат я выбрал из старых вещей, которые перенес с корабля и которые хранились у меня бережно. Что уже касается до мачты то ее сделал по моим указаниям Пятница из молодого ровного кедра. Мы работали около двух месяцев, чтобы снарядить свою барку совсем как следовало. Теперь оставалось показать Пятнице, как нужно действовать рулем и парусами, потому что он этого совершенно не знал. Он был чрезмерно удивлен, видя, как я ловко поворачивал мою барку и туда, и сюда, и управлял ею по своему желанию, особливо когда я переменял направление паруса, которое надувался с той стороны, в которую я держал путь. Несколько упражнений достаточно было для пятницы, чтобы узнать все это, и через неделю он сделался очень хорошим матросом. Вскоре после всего наступило дождливое время, и мы отложили свое путешествие до ноября или декабря месяца. Продолжение следует».